0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej a po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl Odkąd pamiętam, to we wszystkich życzeniach składanych na przeróżne okazje niemal zawsze życzymy sobie zdrowia. Jednak mam wrażenie, że póki jest z nim wszystko ok, to niekoniecznie na co dzień darzymy je należytą uwagą. Zresztą już nawet Jan Kochanowski głosił, że szlachetny zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tymczasem uważam, że warto wpleść do swojej codzienności takie nawyki, które pozwolą tym zdrowiem cieszyć się jak najdłużej i działać profilaktycznie. Dlatego w tym odcinku mam ogromną przyjemność porozmawiać o medycynie stylu życia, która przykładowo może być odpowiedzią nawet na 80% chorób przewlekłych. I do rozmowy na ten temat zaprosiłam Michalinę Muszyńską, dyplomowaną lekarkę medycyny stylu życia i autorkę projektu Samowolność, która uczy medytacji i oddechu oraz studiuje neuropsychologię. Cześć Michalina! Cześć! Bardzo się cieszę, że ja będę mogła od Ciebie nauczyć się też dzisiaj wielu rzeczy, albo uporządkować pewne rzeczy, bo tak jak Ci powiedziałam na backstage'u, ja mam wrażenie, że czuję to intuicyjnie, mhm. dopóki nie trafiłam. Na Twój Instagram, bo gdzieś tam się przeciąłyśmy prywatnie mhm. w, w międzyczasie na różnych innych wydarzeniach niezwiązanych tak. z medycyną stylu życia. Mhm. I nie wiedziałam, że coś takiego jest i od tego właśnie chciałabym zacząć.
1: Mhm. Czym jest medycyna stylu życia? W ogóle Asiu, dzięki Ci za ten wstęp i dzięki Ci za zaproszenie. Ja po prostu czuję się taka zaszczycona, że mogę tutaj z Tobą pogadać na tak ciekawe tematy. No i cóż, o medycynie stylu życia mogę mówić dużo, ale to, co chciałabym tak podkreślić bardzo, to, że medycyna stylu życia jest dosyć młodą gałęzią medycyny konwencjonalnej, bo często jak ludzie pytają o medycynę stylu życia, to kojarzą to z medycyną alternatywną, z medycyną z jakąś naturoterapią, medycyną chińską, ajurwedą. I oczywiście ma to bardzo dużo wspólnych punktów, ale klucz jest takie, że medycyna stylu życia jest medycyną opartą na dowodach naukowych i opartą na y, aktualnej wiedzy medycznej, czyli zgodną z ebm -em. I medycyna stylu życia opiera się na interwencji terapeutycznej, w obszarze sześciu filarów medycyny stylu życia. I to jest tak, y, aktywność fizyczna, dieta i nawyki żywieniowe, sen, relacje z innymi, radzenie sobie ze stresem i używki. Mhm. Y, czyli mamy ten, y, ten komponent profilaktyki, zapobiegania wystąpieniu chorób. Mamy komponent wspomagania leczenia farmakologicznego, jeśli na przykład już jakaś jednostka choroba, chorobowa u nas wystąpi i mamy komponent takiego samodzielnego leczenia nawet bez wsparcia farmakologicznego danej choroby. I też takim wyróżnikiem medycyny stylu życia jest to, że skupiamy się na takim holistycznym podejściu mhm. do pacjenta, no bo... Współczesna medycyna absolutnie się świetnie rozwija, bardzo dynamicznie, ale podzieliła się na takie wąskie specjalności, prawda? Tak, tak. I to jest super z jednej strony, no bo wiadomo, jedna osoba nie jest w stanie y, posiąść wiedzy, która by była tak aktualna i nadążała za tymi wszystkimi nowinkami, nowymi sposobami leczenia, terapii y, czy zabiegów. Y, i, i, I to jest super, ale z drugiej strony to wydarzyło się trochę kosztem takiego yy, no właśnie holistycznego spojrzenia na pacjenta jako całość, no bo Organizm ludzki jest. Powiązany? E, dokładnie, jest systemem naczyń połączonych, tak. czyli po prostu wszystko na siebie wpływa. To, jak jemy, nie wpływa tylko na to, jak działa nasz układ pokarmowy, czyli żołądek czy jelita. Obo jak wyglądamy, czy jesteśmy Dokładnie w szpukli, tak. Czy mhm. jesteśmy jednak otyli z tak. dużo różnych innych aspektów. Dokładnie tak. To, jak jemy, na przykład wpływa na to, jak chociażby funkcjonuje nasz mózg. Mhm. I tak samo. E, to w jaki sposób się ruszamy i jak często nie wpływa tylko na nasz układ kostnostawowy, na nasze mięśnie i sylwetkę, ale też wpływa na to chociażby, no, jak, jaki mamy nastrój, tak. Tak? Jak, mamy, jaki mamy dobrostan psychiczny, nie tylko fizyczny. To jak śpimy wpływa na przykład na kondycję naszych jelit, więc to jest po prostu, są tak gęsta, gęsta sieć powiązań, że, że fajnie jest też spojrzeć na tego pacjenta jako całość, nie tylko jako jednostkę chorobową, którą chcemy wyleczyć, mhm. tylko jako człowieka.
0: Fajnie, że o tym mówisz, dlatego że ja jak miałam kiedyś, kiedyś problem skórny, mhm. jak problem skórny, no to do dermatologa. Tak ta, ta ta specjalizacja i byłam u pięciu dermatologów? Bo za każdym razem dostawałam i dostawałam coś, co miało mi wleczyć skóry, czyli to było coś na skórę. Miejscowego. Miejscowego, mhm. dokładnie i za każdym razem nie była to taka jednoznaczna diagnoza, tylko tam było mówione spróbujmy, ale było właśnie to leczenie zewnętrzne. Mhm. A okazało się po tych moich kilku wizytach, wizytach u dermatologów, kiedy ja też zaczęłam gdzieś tam takie intuicyjnie bardziej patrzeć, że kurczę, a może to nie jest kwestia skóry albo to nie jest kwestia, a może to jest kwestia rzeczy, które używam jakby mojego otoczenia, a może to jest jakieś uczulenie, tutaj nie patrzyliśmy, a może to jest związane z jedzeniem. No i tak, finalnie okazało się, że to była rzecz do wyleczenia wewnątrz, żeby mm -hmm. jakby to, co pojawiało się na skórze, to był już skutek i to nie, była, nie to nie był symptom, tak myślę, że dobrze to nazwałam. To nie był symptom, tylko to był po prostu rezultat okay. czegoś I, no i to wtedy dało mi tak do myślenia i to jest super, że właśnie mówisz o tym holistycznym spojrzeniu i że coś takiego jak medycyna stylu życia chce właśnie patrzeć na nas w inny sposób niż tylko to, co ta, tej specjalizacji może się wydawać, bo pewnie dochodzimy do takiego momentu, kiedy ta specjalizacja już jest bardzo ważna i trudno, żeby coś innego nas wyleczyło, ale wydaje mi się, że to od ogółu do szczegółu może nam powiedzieć więcej niż od razu zaczynając od jakiegoś szczegółu i próbując testować rzeczy, które mają być tylko i wyłącznie punktowe.
1: Jasne. To zgadzam się z Tobą. Chociaż to, co chcę też podkreślić, bo nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że my w medycynie stylu życia mamy coś przeciwko farmakoterapii, bo zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. I oczywiście nie chcę też umniejszać, bo farmakoterapia, w ogóle farmakologia się rozwija bardzo prężnie, jest w stanie uratować i zdrowie, i życie człowieka i czasami jest po prostu niezbędna i mhm. nie da się tego obejść. Natomiast jakby leczenie tabletką bez zmiany stylu życia, jeśli styl życia spowodował daną chorobę czy dolegliwość, no po prostu mija się z celem. No bo na przykład jak mamy pacjenta ze zgagą, tak... tak y i dajemy mu tabletkę na zgagę, ale on nadal kontynuuje te nawyki, które doprowadziły do rozwoju zgagi, czyli pije dużo alkoholu, je dużo smażonych rzeczy, jakichś tłustych, dużo czerwonego mięsa, w ogóle się nie rusza, no to my nie wyleczymy tej zgagi, po prostu na chwilę może ten pacjent odczuje ulgę, ale zgaga nie będzie wyleczona. A też powiedzenie pacjentowi, no to proszę się więcej ruszać i lepiej jeść, no, wątpię, że cokolwiek, mi. dokładnie, hmm. to nic nie mówi, to są słowa rzucane na wiatr i niestety ten pacjent wyjdzie właściwie bez żadnych konkretnych informacji, co ma zrobić tak naprawdę. I
0: bez motywacji do tych zmian, no, dokładnie, na więcej dokładnie. Się, dokładnie. się
1: ruszać, ale dokładnie. co z tego? Myślę,
0: że to, co mówisz, to też jest fajne, żeby zrozumieć właśnie, co jest przyczyną, a co jest skutkiem mm -hmm. i jakby mi... Tak, jak wspomniałaś już o tych filarach, o których za chwilę będę chciała dokładnie porozmawiać, mm -hmm. ale ja mam takie poczucie, że to jest takie zejście do podstaw. Tak. Jeżeli my tej podstawy nie zaopiekujemy, no to jakieś inne nasze działania będą takim podrowaniem syfu. Że tak, jakby ten syf przyklejenie, przyklejeniem no, plastra, tak, tak. A nie zaleczeniem tego.
1: Dokładnie tak. Ja jeszcze z, z tą farmakoterapią trochę rozwinę, żeby tu też rozwiać wszystkie wątpliwości bo my w medycynie stylu życia mamy takie podejście do farmakoterapii, że odchodzimy po pierwsze od farmakoterapii, która nie ma uzasadnienia, czyli na przykład nie wiem. Dajemy antybiotyk na przeziębienie, które jest wywołane przez wirusa, Aha. czyli po prostu to nic nie pomaga. Po drugie odchodzimy od takiej farmakoterapii, która nie ma wsparcia w zmianie stylu życia, czyli tak jak podałam ten przykład ze zgagą, tak? tak? Czyli ta zmiana stylu życia jest najważniejszą terapią, jeśli daną dolegliwość właśnie ten styl życia spowodował. No bo też, kurczę, żyjemy w takich czasach, że wszystko chcemy na szybko. Jesteśmy przyzwyczajeni no, do tej szybkiej gratyfikacji. Jest
0: problem, ma być od razu Dokładnie. Tabletka,
1: efekt, tak. tabletka na coś tam. tak Chcemy iść do lekarza na tą 10-15 minutową wizytę i wyjść w z gotowym rozwiązaniem, że ok, boli mnie tu, no tu dostaję tabletkę, która mi tu wyleczy. Tak?
0: Maksymalnie za tydzień chcę czuć tak. się już jak nowo Dokładnie,
1: dokładnie. I to oczywiście jest ludzkie, jest normalne, ale um, w medycynie stylu życia zajmujemy się też tym aspektem psychologicznym, żeby, um, żeby odejść trochę od tej szybkiej gratyfikacji i pokazać pacjentowi, że na efekty trochę trzeba poczekać i trochę się do nich przyłożyć, i też. No, uczymy pacjenta takiej samoopieki. I to też różni bardzo medycynę stylu życia, bo mamy tutaj dość specyficzną relację terapeutyczną. Pacjent-lekarz. Mhm. No bo właśnie normalnie mamy tak, że przychodzimy do tego lekarza, który jest ekspertem bądź ekspertką i mówi nam, y, co mamy robić. Czyli bra brać daną tabletkę na przykład przez 10 dni, albo zrobić jakąś tam konkretną diagnostykę, albo zrobić jakiś tam konkretny zabieg. I my jako laicy pacjenci po prostu robimy krok po kroku według algorytmu to co, to, co mówi nam lekarz. Mamy poczucie, że jesteśmy zaopiekowani i yy, mamy poczucie, że zrobiliśmy coś dla swojego zdrowia, a reszta no to już zależy od tego lekarza, no bo on musi nas poprowadzić. Pełne
0: zaufanie, że skoro on tak, tak. zdecydował, no to ten efekt będzie.
1: Dokładnie, a w medycynie z stylu życia trochę przechodzimy na taką relację partnerską. My jesteśmy bardziej takimi nawigatorami, koordynatorami procesu leczenia. Uczymy pacjenta, tak jak mówiłam, tej samoopieki, tego, że to co on robi na co dzień w swoim życiu ma ogromny wpływ na to jak się czuje, zarówno psychicznie jak i fizycznie. No i pacjent uczy się tego brania odpowiedzialności za swoje zdrowie.
0: Dokładnie to chciałam powiedzieć, że to tak. jest to przeniesienie odpowiedzialności na mnie jako pacjentkę, mm -hmm. a nie, że ja pójdę do lekarza, on mi da ten algorytm, tą instrukcję, mm -hmm. a potem ja będę rozczarowana, że to nie działa. Mm -hmm. Będę psioczyć na tego lekarza, że tak. nie znalazł rozwiązania, chociaż ja nic nie zrobiłam, no poza stosowaniem się do instrukcji.
1: Mm -hmm. Tak, no właśnie tutaj pacjent trochę jest takim własnym terapeutą, można mm -hmm. tak powiedzieć, a my ten cały proces koordynujemy,
0: nie? No mi się podoba ta koncepcja, bo to jest też takie, ja to tak czuję, oddanie mi sprawczości, mm -hmm. że ja tak, jestem tak, zaangażowana tak. w ten proces, a nie poddaję się czemuś, czego do końca nie rozumiem, bo wiesz, mm -hmm. biorę magiczną pigułkę tak. i coś się we mnie dzieje, tylko, że ja mogę też dostrzegać chyba bardziej, jak moje konkretne działania, jaki, ma, jaki wywołują efekt, a nie mm -hmm. tylko liczyć, że... Bez zrozumienia tego wewnętrznego procesu działania farmakologii coś się we mnie dzieje, ale w zasadzie co? Mm -hmm. Albo nie wiem, wiesz, nawet pamiętam, jak, jak e, branie antybiotyku, łączenie tego z alkoholem na przykład. Mm. Nie? No, tak.
1: Jakby, kilowalnie... tak, to jest pierwsze pytanie często, które pada czy no. można dołączyć z alkoholem? Tak, tak, tak.
0: No właśnie, więc e, wydaje mi się, że tutaj też taką większą. E, Kontrolę oddaje się po prostu w ręce pacjenta.
1: Tak, tak, tak.
0: A bo to już by brzmiało, teraz bym chciała do tych filarów przejść, ale jeszcze, mhm. tak jakbyś ty mogła podsumować, jak to tłumaczysz pacjentom, dlaczego my powinniśmy zainteresować się tą medycyną o stylu życia?
1: Mhm. To znaczy, no myślę, że powinniśmy się zainteresować medycyną stylu życia, to już trochę powiedziałam, mhm. ale dlatego żeby świadomie bez napinki, bez nadmiernej frustracji, bez tego słynnego efektu jojo, po prostu zadbać o siebie i o swoje zdrowie i nie na lato, żeby mieć fajną figurę i włożyć mhm. bikini, tylko na lata, na całe życie, żeby nawet w wieku podeszłym być w dobrej kondycji psychofizycznej. Ale też jeszcze w kontekście medycyny stylu życia i dlaczego powinniśmy się nią zainteresować, chciałam poruszyć ważny temat, o którym nie powiedziałam. Ponieważ medycyna stylu życia y, patrzy trochę szerzej niż zdrowie jednostki. To znaczy hmm. patrzy też na zdrowie całej planety. No bo jeżeli planeta jest chora, tak w cudzysłowie, mhm. y, nie wiem... Y, Idzie w stronę katastrofy klimatycznej, czy, czy, czy winną jakąkolwiek, która y, sprawi, że ta planeta będzie w złej kondycji, no to niestety to, że my będziemy sobie dobrze spać i jeść y, 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 dużo sałaty, no to niestety y, no, nie uchroni Dokładacja nas. dokładnie
0: zdrowiem, jest bardzo ważne. Tak, tak, no niestety
1: nie ma zdrowia jednostki bez zdrowia planety i na to duży nacisk kładzie właśnie medycyna w stylu życia y, na takie zdrowie. Globalne, bo na przykład w tej chwili szacunki mówią, że do 2050 roku 40% całej populacji będzie cierpiało na przynajmniej jedną chorobę zależną od stylu życia, czyli co drugi z nas, mhm. praktycznie. No, już teraz w USA na przykład 60% osób ma przynajmniej jedną chorobę przewlekłą zależną od stylu życia. I to generuje koszty rzędu jednego biliona dolarów rocznie. Wow. I jakby bilion to jest milion milionów. Mm -hmm. To jest niewyobrażalnie ogromna ilość kosztów. No i chociażby nie wiem, nadmierna konsumpcja wysoko przetworzonej żywności. Jest oczywiście dla nas bardzo szkodliwa, powoduje choroby metaboliczne i tak dalej. Oprócz tego generuje ogromną ilość odpadów i produkcja, i później konsumpcja tej żywności. E, ogromne ilości energii, ogromne ilości wody i jeszcze potem koszty i odpady związane z opieką zdrowotną. No tak. No właśnie. E, I właśnie dzięki tej zmianie stylu życia możemy po pierwsze obniżyć e, ilość tych odpadów medycznych, po drugie obniżyć koszty energii i e, po trzecie generalnie koszty leczenia i po czwarte jeszcze zaśmiecenie planety. No i nasze zdrowie, prawda? W charakterze...
0: Powiem Ci, że ja nawet tak nigdy na to nie patrzyłam, mhm. ale jak to tak głośno powiedziałaś, to jest rzecz, kurczę, oczywista. Mhm. My profilaktycznie dbamy o jakieś rzeczy i idzie cały taki domino, który pociąga za sobą... Może pociągać te dobre konsekwencje, tak. a nie to, że my coraz bardziej
1: sprowadzamy
0: się do po prostu unicestwienia.
1: Dokładnie. I też, no... Jeżeli my wdrożymy globalnie tą medycynę stylu życia, to jesteśmy w stanie zapobiec, tak jak mówią badania, 11 milionom zgonów rocznie na świecie. Więc myślę, że to są liczby, które no jasno wskazują, że po prostu medycyna stylu życia jest w stanie bardzo dużo zrobić i dla nas jako jednostek, i globalnie, i dla naszej planety. Więc brzmi to
0: już jako duży game changer mm. i jako taki, wiesz, złoty gral, bo też sobie na tyle, na ile ja zdążyłam z Twojego profilu na Instagramie zrozumieć, czym jest medycyna stylu życia, to myślę sobie tak w cudzysłowie, że my możemy zrobić to bezkosztowo. Że to nie chodzi, że teraz każdy z nas w domu powinien postawić sobie specjalną maszynę, która będzie wpływać na nasze zdrowie, tylko naprawdę niedużym wysiłkiem możemy wprowadzić takie modyfikacje do tej naszej codzienności, jakby z wykorzystaniem siebie, tego, mm -hmm. co w zasadzie nas otacza, do tego, żeby właśnie gdzieś tam na końcu przyczynić się do tego wszystkiego, o czym mówiłaś. Dokładnie. I teraz może przejdźmy właśnie do tych filarów, do tych okay. szczegółów, bo mam wrażenie, że wiesz, no to, to jest tak, teraz na razie myślę, rozmawiamy więcej się ruszać i lepiej jeść, a teraz rozwińmy, konkrety, e, co to znaczy. No i nie wiem, od którego filaru chcesz zacząć? No
1: możemy zacząć od diety i nawyków żywieniowych, chociaż tu w każdym filarze to jest temat rzeka i postaram się jak najkrócej Zróbmy w pigułce. Dobra. No
0: bo to, to może już takie od razu przekierowanie, bo głębiej, mocniej to u Ciebie i na Instagramie, mam nadzieję, że w podcastowych tak, tak. odcinkach yy, niedługo wszystkie linki, tak żebyście mogli Michalinę znaleźć, ja załączę w opisie. Tam jest głębiej emocji, my tutaj zapraszamy do tego świata. Tak się możemy umówić. Zrobimy okay, zajawę, zapraszamy, a no, żebyśmy nie siedziały to 5 godzin. To się, myślę, że to byłoby mega interesujące, ale po takie już mięso mięsa, to ja przekierowuję do Ciebie Dobra,
1: super, to pasuje mi taki układ.
0: Okay. I,
1: ta i, I tak, tak, i takie nawyki żywieniowe, no to co mogę powiedzieć? Tak, takie hasło, które słyszymy myślę od dzieciństwa, jesteś tym co jesz, jest absolutnie prawdziwe, absolutnie aktualne i bardzo się z tym zgadzam. I w takim znaczeniu dosłownym nawet to co jemy jest, wpływa na każdą komórkę, każdą tkankę, układ, narząd w naszym ciele w sposób bezpośredni. I oczywiście nie, nie są to proste sprawy, bo wybór diety i sposobu odżywiania jest bardzo subiektywny, zależy od mnóstwa czynników, od upodobań, preferencji, od alergii i nietolerancji pokarmowych, od uwarunkowań kulturowych, od jakichś zasad, dokładnie, zasad etycznych itd.
0: To myślę, że warto, żeby, znaczy to jest moje spojrzenie, powiedzmy, mhm. bo może, może jest błędne, ale wydaje mi się, Zawsze mnie to wkurzało, że co sezon jest nowa dieta, która będzie najlepsza dla twojego zdrowia. Tak. Że nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Jeden super sposób, który sprawi,
1: że dla każdego będzie uniwersalny nie. i każde dieta mu będzie musi dobrze być na zdrowie. Tak, dieta musi być szyta na miarę i oczywiście jest mnóstwo takich uniwersalnych zasad, już myślę, takich truizmów, które po, powinniśmy wdrażać w swoje życie i jest to chociażby to, że powinniśmy jeść sezonowo, kolorowo, jak najwięcej świeżych produktów, a nie takich wysoko przetworzonych, jak najmniej tłuszczy trans, do, jak najwięcej takich dobrych tłuszczy, czyli omega-3, dużo nasion, orzechów, dużo dobrego białka, na przykład z roślin strączkowych, jeśli hmm. ktoś jest na diecie roślinnej, więc jest to, są to zasady, które oczywiście każdy, każdy powinien przestrzegać mm -hmm. i. Ważne są też odstępy chociażby pomiędzy posiłkami, ważny jest ten, też ten aspekt społeczny, czyli jak my w ogóle spożywamy te posiłki, czy spożywamy je siedząc przed Netflixem i gapiąc się w ekran, nie patrząc nawet ani nie smakując tego co jemy, czy jemy w towarzystwie innych osób, celebrujemy te posiłki, to też jest bardzo, bardzo ważny aspekt. No i oczywiście, to co mówiłam, wpływ na środowisko. Powinniśmy mieć to zdecydowanie na uwadze. No i generalnie cóż, no, w medycyna stylu życia mocno propaguje dietę roślinną. Ja też jestem absolutnie fanką diety roślinnej, badania bardzo jasno pokazują, że dieta roślinna zmniejsza ryzyko wielu chorób przewlekłych, czy to depresji, czy chorób sercowo naczyniowych, itd. itd. Super przepadana jest też dieta śródziemnomorska, mm. która no też badania mówią wyraźnie, że zmniejsza śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny. No i jeśli jesteśmy już przy diecie, no to też nie sposób nie wspomnieć o nawodnieniu, tak. e, czyli powinniśmy, y, no, no jakby wszyscy wiemy, że składamy się głównie z wody jako organizmy żywe, więc żeby zachodziły jakiekolwiek procesy biochemiczne w naszym organizmie, no to musi być ta woda i powinniśmy spożywać przynajmniej te 2,5 litra na osobę dorosłą wody dziennie. E, dobra, to o tej diecie... Tak, to możemy
0: powiedzieć, że to jest e, dobra, pas.
1: to możemy przejść na przykład do aktywności fizycznej. Tak, bo to się tak ze sobą łączy. Dobra, e, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to znowu rzecz, którą powtarzam bardzo często, już mam wrażenie, że jak ktoś to słyszy, to... Jezus, słyszę to milionowy raz, Michalina... Ale y, lubię ludziom to uświadamiać, bo to zawsze tak otwiera oczy, mam wrażenie, że my przez 99% historii naszego gatunku żyliśmy jako zbieraczy łowcy. Tak. I my do takiego życia jesteśmy przystosowani, a nie do siedzenia w zamkniętym pomieszczeniu przez 8 godzin i klikania w komputer, prawda, i jeżdżenia wszędzie samochodem. Yy, my jako zbieraczy łowcy musieliśmy przemierzać dziennie, przynajmniej te 10 kilometrów, biegaliśmy za zwierzyną albo uciekaliśmy z, przed kimś czy przed czymś, musieliśmy się czołgać, wchodzić na drzewa i tak dalej, po prostu... Kłócać dokładnie, i tak. I ten ruch był nam niezbędny do przeżycia. Nasz mózg rozwinął się właśnie po to, w ogóle cały układ nerwowy, żebyśmy my się mogli ruszać, mm. Wiadomo, że każdy pewnie intuicyjnie kojarzy, że brak tego ruchu prowadzi tam, nie wiem, do nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych i tak dalej, oczywiście to jest prawda, ale też y, brak ruchu jest skorelowany aż z ośmioma rodzajami nowotworów, więc to jest dość imponująca liczba Ym, i ważne jest też to, bo, bo niektórzy może tego nie kojarzą, że y, ruch bardzo wpływa na nasz mózg i na nasz tak. układ nerwowy to co powiedziałam, że to się rozwinęło właśnie po to, żebyśmy się mogli ruszać um, i, i cóż, no, w ruchu um, ruch pobudza nam wydzielanie takiego białka neurotroficznego, które się nazywa BDNF i ono dzięki temu możemy um, przebiegają procesy neuroplastyczności, możemy i tworzyć połączenia pomiędzy neuronami i możemy tworzyć nowe neurony nawet w pewnych obszarach naszego mózgu. Może zachodzić regeneracja neuronów i tak dalej, Czyli to na to wszystko wpływa wysiłek fizyczny. Hmm.
0: A mogę Ciebie jeszcze poprosić, żebyś powiedziała, co najprostszą formę, jaką Ty widzisz, krędzą się pod wysiłek fizyczny. Bo wiesz, czasami jest taka, tak, takie skojarzenie wysiłek fizyczny, Boże, siłownia, bieganie... A... Hmm. Chciałabym Ciebie posłuchać, okay. bo ja też mam jakiś ten temat, ale Ty jesteś tutaj specjalistą. Spoko,
1: jest... spoko. No generalnie, generalnie to jest tak, że WHO podaje nam jakieś tam wytyczne minimalnej aktywności fizycznej i to jest tak, że powinniśmy tygodniowo mieć te 150 minut takiego umiarkowanego wysiłku fizycznego, czyli powiedzmy trzy razy w tygodniu taki umiarkowany trening po 40 parę minut, Albo 75 minut takiej intensywnej aktywności w ciągu tygodnia, to jest taki minimum. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby się zajeżdżać jakoś 5 razy w tygodniu crossfit, jeszcze bieganie do tego. Nie o to chodzi, bo przecież można przesadzić w każdą stronę. Tak. Chodzi o to, żeby owszem te treningi wdrażać w swoje życie, bo to jest ważne. Też ważny jest bardzo trening siłowy, o czym też za chwilę powiem. Ale ważna jest też taka ogólna ruchliwość, czyli taki, taki spontaniczny wysiłek fizyczny, mm -hmm. trochę tak wbrew tym wszystkim udogodnieniom naszej cywilizacji, czyli zamiast pójść, zamiast pojechać windą, to idźmy schodami, zamiast pojechać samochodem na siłownię, to przejdźmy się, albo nie wiem, przebiegnijmy w ramach rozgrzewki, czy to pojedźmy.
0: sobie wysiąść jeden przystanek dokładnie, przed domem
1: z autobus. Dokładnie, tak, to jest właśnie to, no to, to jest wbrew, wgle wszystkim udogodnieniom. No ale tak, no niestety te udogodnienia są wygodne oczywiście i czasami przydatne, no ale nie robią nam dobrze dla zdrowia, no niestety.
0: Ja sobie o tych udogodnieniach myślę, że one są na nagłe wypadki. Tak. Że y, jeżeli właśnie się śpieszę albo coś się wydarzyło, nie wiem, właśnie moja ruchliwość jest ograniczona, bo właśnie to mam nogę. Tak, tak, tak. To tak, to to jest wtedy, ale w momencie kiedy... No, idę spokojnie, żeby coś zrobić, mhm. no to jednak wybieram te schody, czy, czy, czy wybieram później, niż przyjechać tramwajem, no tylko znowu, to też mam wrażenie, trzeba sobie przestawić w głowie, żeby na przykład nie być zawsze spóźnionym tam, gdzie się idzie, I, mhm. albo żeby nie żyć w takim ciągłym pośpiechu, no bo takie mam wrażenie, że w momencie, kiedy żyjemy w tym pośpiechu, to pewnie ma korelację ze stracą, mhm. o którym też za chwilę tak. będziemy rozmawiać, no to korzystamy z udogodnień, no bo one zmniejszają szansę na to, że kolejna rzecz nam się nie uda. Znaczy mhm. teoretycznie mają tak zrobić, a no to jest kosztem na przykład tej aktywności
1: fizycznej spontanicznej. Dokładnie tak, no niestety nas to rozleniwia, bo mhm. po co mamy odkurzać, skoro mamy automatyczny mhm. y, odkurzacz, który zrobi to za nas, prawda? Tak. No ale takie odkurzanie to już jest jakiś wysiłek, już mhm. podkręca nam metabolizm i powinniśmy takie rzeczy robić, jak tylko mamy okazję i... Y, y, no, jesteśmy na siłach, żeby to zrobić, tak. tak? No ale oczywiście jakikolwiek wysiłek jest lepszy niż żaden, więc jeśli mamy, stwierdzamy, że nie, no ja się nie ruszam, bo nie mam czasu na trening, no to to nie jest żadna wymówka, bo jeśli nie masz czasu na trening, to przynajmniej znajdź czas na to, żeby iść do pracy zamiast jechać samochodem i to już będzie coś, co, co zrobi dobrze dla Twojego zdrowia, i psychicznego, i fizycznego.
0: Albo nawet w tej pracy, przejść schodami na to, Tak, no już to, to już będzie
1: coś, mhm. nie? No i o tym treningu siłowym tak. jeszcze wspomniałam, to tak krótko jeszcze powiem, że bardzo się, dużo ludzi się bardzo boi tego treningu siłowego, ale prawda jest taka, że trening siłowy jest nam też niezbędny, bo buduje naszą siłę, zwiększa gęstość mineralną kości, jesteśmy mniej podatni na złamania, na jakieś kontuzje, jesteśmy bardziej sprawni i silni, wytrzymali, więc żeby zachować jak najdłużej tą sprawność, nawet w wieku podeszłym, no to niestety musimy ten trening oporowy, siłowy, czy to z ciężarem swojego ciała, czy to w ogóle z ciężarami, no to musimy gdzieś tam znaleźć na to przestrzeń też.
0: Tak, ja jestem dużą fanką treningu siłowego, czy ze swoją masą ciała, ze swoim ciałem, więc... Y to była też moja motywacja do tego, żeby właśnie z takim treningiem iść, bo kiedyś żyłam takim przekonaniem, że o rozrost mięśni nie wiadomo tak. co i że to jakieś bikini fitness a i że to nie dla mnie.
1: A bardzo polubiłam ten sposób, sposób, aktywności. I to, co mówisz, to jeszcze dokłada do tego dodatkową wartość. Super. No ja miałam podobnie jak Ty, też bardzo długo się wzbraniałam przed treningiem siłowym, a jak zaczęłam coś tam sobie powoli z tym działać, to faktycznie poczułam taki super power, że, mhm. że moje ciało jest zdolne do, do fajnych rzeczy, do których nie, byłam, nie miałam pojęcia, że jest zdolne wcześniej. Więc super. Dobra, to możemy... Możemy do stresu przejść. No, ja uwielbiam ten filar absolutnie, <śmiech> bo też łączy się z tą neuropsychologią, którą studiuję. No cóż, no, stres jest, może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem złego stylu życia, no bo jeśli, jeśli się stresujemy, no to często prowadzimy zły tryb życia, będąc w stresie i jednocześnie prowadząc zły tryb życia, też wprowadzamy do swojego życia ten stres, prawda? Więc, więc tak to wygląda. Ale z drugiej strony, my też ten stres w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, trochę za bardzo demonizujemy. Okay. Bo bardzo dużo się mówi, ile to chorób stres nie powoduje i tak dalej, że stres zły, że stres trzeba zwalczać. Ale prawda jest taka, że no bez stresu byśmy nie żyli, by tak. nie przeżylibyśmy dnia bez stresu, nie bylibyśmy w stanie rozwiązywać problemów, nie bylibyśmy w stanie jeść na przykład, bo byśmy nie odczuwali głodu, ehm, nie bylibyśmy w stanie się obronić, jeśli ktoś by nas zaatakował, więc stres służy temu, żeby... W momencie, kiedy zaburza nam się jakaś równowaga w organizmie, to żeby powrócić do tej równowagi, to jest y, główne...
0: do tego, żebyśmy coś zrobili. Tak,
1: tak. tak. No mhm. To jest główny cel, funkcja stresu. Um, jakby, I musimy też rozróżnić taki stres y, krótkotrwały od stresu długotrwałego, mhm. no bo to są dwie różne rzeczy. I taki stres krótkotrwały to jest na przykład jak ktoś nas zaatakuje, tak. czyli zaburzenie równowagi, my się obronimy, czy tam uciekniemy i powrót do równowagi I, i tyle. I ten stres się kończy. Tak samo zwierzęta, jak nie wiem uciekają przed drapieżnikiem, uda im się uciec, koniec stresu. I jakby antylopa czy lew nie leży na sawannie i się nie zastanawia, Hmm, ciekawe, co tam jutro będzie, nie wiem, z inflacją, tak czy, czy, czy spłacę kredyt. No nie ma czegoś takiego. Hmm. I na przykład też hmm, ja lubię podawać taki przykład, że wyobraźmy sobie małpkę, która siedzi nad kartką papieru no i patrzymy sobie na nią z boku i myślimy sobie, no nic tej małpce nie zagraża, prawda? No siedzi sobie nad kartką papieru, jest najedzona, napita, nikt jej nie atakuje, wszystko jest spokojnie jest chora i to no, właściwie jaki stres mógłby teraz ją spotkać, prawda? Ale jak tą małpkę sobie usuniemy z tej sceny i na tą scenę włożymy sobie człowieczka pracownika korpo, który hmm. siedzi nad y, zwolnieniem dyscyplinarnym, nic mu nie zagraża, prawda? No to okaże się, że w tym momencie ma taki stres, jakby właśnie zapierdzielał posawanie i gonił go lew i zaraz miał go zjeść. No właśnie. I to też nie kończy się w momencie, kiedy mu tą kartkę zabierzemy no tak. Tylko ten stres będzie trwał, prawda? Hmm. No bo za to spłaci kredyt, skoro go wywalą z pracy? Kto Jak go zatrudni? Pracę. Tak, 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 tak. Więc to jest niestety taka domena naszych czasów, że my mamy mnóstwo rzeczy, które nas stresuje, ale które bezpośrednio nie zagrażają naszym, naszemu życiu.
0: Tak, tylko też z jednej strony ja mam wrażenie, że czasem my sami się nakręcamy. Tak, no sama myśl jest w stanie. Tak, że, że te, te, tak kreujemy te myśli. Mm -hmm. Ja czuję, że my możemy wybierać, na ile chcemy tej myśli dać energię, no bo ok, możesz dostać to zwolnienie. Oczywiście każda sytuacja będzie inna. ale Teraz mogę powiedzieć przez swój pryzmat, mm -hmm. że mogę dostać to zwolnienie i tak, pojawia się dużo tych rzeczy po drodze, które, z którymi będę się musiała zmierzyć. I mogę teraz myśleć o dobrym zakończeniu, o dobrym scenariuszu, ale mogę myśleć o tym wszystkim, co pójdzie nie tak. W momencie, kiedy pomyślę, no dobra, mam teraz nowe wyzwania. Jestem w stresie, bo sytuacja jest niekomfortowa ale po kolei mierzę się z tymi wyzwaniami, może mi się udaje, może nie, ale jak próbuję je rozwiązać, to też ten poziom stresu jest inny niż w momencie, kiedy jestem postawiona przed tą sytuacją i demonizuję każdy z kolejnych kroków. Już myślę o tym, jak mi to mi się nie uda, jak to nie spłacę kredytu, jak to odbiorą mi dom, jak to wyląduję pod mostem i generalnie moje życie legnie w gruzach, nie? że to, <śmiech> ja to czasami tak, jak ktoś tak bardzo demonicznie patrzy na tą przyszłość, to ja właśnie pytam o ten najgorszy scenariusz i jaka jest szansa na jego powodzenie. To, to, to naprawdę, naprawdę najgorszy, nie? I wtedy się okazuje, że no w sumie nie i to trochę ściąga ten, zewnętrzny, znaczy ten wewnętrzny
1: taki napędzasz tego stresu wewnętrznego. Mm -hmm. Tak, tak, tak. No, no, ta wtyczka wewnętrznej narracji jest potrafi nas zapędzić w kość trochę, yy, że na zasadzie, że sama nasza myśl jest w stanie nam wygenerować tak ogromny stres. To jest tak bardzo ciekawa nasza zdolność w cudzysłowie. No bo też w dzisiejszych czasach ciężko jest nam utrzymać tą równowagę, bo nasz autonomiczny układ nerwowy dzieli się na współczulny, czyli mhm. ten od walki i ucieczki, i przywspółczulny, czyli ten od. Trawienia, odpoczynku, rozmnażania się, yy, regeneracji itd. I niestety w dzisiejszych czasach nie ma tej równowagi, ona jest przychylona w kierunku tego, tej walki i ucieczki, co nam zabiera mnóstwo energii, sprawia, że jesteśmy ciągle zmęczeni, mhm. że yy, no, no właśnie nasz organizm nie może, yy, nie może prowadzić tych procesów, które, yy, które powinien, gdyby ta równowaga była zachowana, prawda? A no tak, mamy
0: bardzo dużo bodźców, informacji, tak, no, i ciężko patrzeć w nas narasta. Mhm. Tak, że to ledwo uporasz się z jedną rzeczą, to już pojawia się kolejna i kolejna. Ledwo jakaś sytuacja na świecie się ustabilizuje, to pojawia się tak, kolejna, tak, która tak, tak. teoretycznie nie zagraża tobie, no ale tak. W skali e, świata jakby kolejna rzecz się wali, nie? Mimo, że nie jesteś obok tego, to i tak się tym stresujesz. Y, tak jak z tą małpką, że nic mm -hmm. cię nie zagraża, zmieniamy postać i, i nagle jest to zagrożenie tak. generowane. A na ten stres tak sobie myślę, że nawet to, co mówimy, i jedzenie, i aktywność fizyczna, to naczynia połączone, tak, przekładające to. No wszystko się
1: absolutnie to. łączy. Y, I też no, y, są dwie dwie możliwe strategie radzenia sobie z tym stresem. Mhm. Czyli po pierwsze albo usuniemy stresor, albo nauczymy się z nim żyć i z nim mhm. sobie radzić. I na pewno każdy z nas usłyszał kiedyś u lekarza, czy tam, nie wiem, u jakiegoś innego specjalisty, proszę mniej się stresować, albo proszę się nie stresować. No wiadomo, że taką radę to można rozwić po prostu o kant nie powiem czego, no bo co my mamy z tym zrobić? Jak my mamy się nie stresować? Jakby nie mamy żadnych narzędzi do tego i tak. też nie wiem, y, jakaś y, mama ma chore dziecko i co? Teraz ma to dziecko, przepraszam, wyleczyć do jutra, żeby się nie stresować? Czy może oddać je do adopcji, żeby już nie mieć go na głowie? Żeby no, tak, no nie da się tak, hmm. tak żyć, niestety. I y, no, myślę, że odpowiednią strategią na nasze czasy jest po prostu nauczenie się z tym stresem żyć, zaakceptowanie tego stresu i wypracowanie w sobie narzędzi, żeby sobie ten z tym stresem radzić, żeby stres nie przejmował kontroli y, w naszym życiu. A jak Ty sobie radzisz ze stresem? Jak ja sobie mhm. radzę? Na przykład chodzę na psychoterapię, co mhm. bardzo mi pomaga rozpoznać moje mechanizmy y, reakcji na stres. Um, i rozbić to trochę na czynniki pierwsze. I to, co mi bardzo pomaga też, to jest medytacja. Um, medytacja taka regularna, um, trochę odłączenie znowu tej wtyczki, takiego overthinkingu i tak. zdystansowanie się od tych myśli, spojrzenie trochę z pozycji obserwatora mhm. i zauważenie, że halo, te myśli... To jest tylko jakaś taka przemijająca projekcja i to nie jest coś, co identyfikuje moją rzeczywistość jeden, na, jeden do jeden, tylko to jest coś, co wytwarza mój mózg i co zmienia się w czasie, jest dynamiczne. I, I Ty temu możesz nadać znaczenie. Tak. W sensie I to, to. tak. I mogę w to wierzyć albo mogę w to nie wierzyć. Więc to są takie dwie rzeczy. No i trzecia to jest aktywność fizyczna, mm -hmm. która doskonale u mnie działa w tym aspekcie, rozładowuje stres. Jest to naprawdę świetna strategia i każdemu polecam właśnie w takich stresujących momentach i nie tylko zresztą. Właśnie jakiś taki intensywny, zwłaszcza wysiłek fizyczny, od razu po prostu można poczuć ogromną ulgę.
0: To ja mam bardzo podobnie i mi jeszcze pomaga zrzucanie myśli na papier, bo mm -hmm. jak ja sobie właśnie to nazwę, to co się u mnie dzieje, to pomaga złapać tą perspektywę tego obserwatora i, Dokładnie. i zupełnie, zupełnie inaczej spojrzeć na problem lub ja mam w sobie stratega i aktywatora jako takie mocne talenty, które gdzieś tam dużo u mnie rzeczy popychają do przodu, ale z drugiej strony każą mi od razu stawać do walki, wiesz, od razu okay. reagować. A e, mój mąż jest trochę z innej strony, on jest, zdystansujmy się najpierw. I w ostatnim czasie mieliśmy kilka sytuacji stresowych, których totalnie się nie spodziewaliśmy i on wtedy właśnie wchodził, ja już chciałam działać, no bo róbmy, bo musimy iść dalej, a on mówił, poczekajmy do jutra. Strasznie było to dla mnie trudne, bo było przecież jakby wbrew mojemu naturalnemu mechanizmowi działania, ale jak po nocy budziłam się rano, to nagle to, co wczoraj wydawało mi się takim przysłowiowym końcem świata, miałam takie... Serio? Jakby, że... Trochę było lżejsze. Stara problemu nagle spadła, nie? Nie, nie zawsze tak będzie, ale to, to też takie danie sobie przestrzeni na to, żeby przyjrzeć się trochę temu, co się dzieje i tym naszym
1: projekcjom, które mamy, żeby się trochę do nich dystansować. Dokładnie tak. Dobra, to sen Chciałam może. Chciałam też zacząć sen. <laughs> Okej, okay. no to cóż, sen. E, też podstawa, zresztą jak mam wrażenie, że przy wszystkich tych filarach mam, e, mogę mówić na początku, to jest podstawa zdrowego stylu no, życia po prostu. To filary, nie? Tak, tak, dokładnie. E, no cóż, no, jak się nie, wyśpie, nie wyśpimy, to od razu ochota na junk foodowe jedzenie mm -hmm. wysokokokaloryczne, czyli ta dieta siada. Od razu jesteśmy bardziej podatni na stres, czyli kolejny filar. Znaczy nie
0: pójdę ćwiczyć, bo jestem zmęczona. Dokładnie,
1: nie mamy siły po prostu, energii na te ćwiczenia, prawda? Eee, no i oczywiście no zaburzenia snu, znowu choroby przewlekłe typu otyłość, choroby metaboliczne, choroby, no już mam wrażenie, że się powtarzam przy każdym filarze to samo, no ale niestety tak jest. I też bardzo ważna rzecz, sen, zaburzenia snu są mocno skorelowane z chorobami neurodegeneracyjnymi, czyli na przykład z chorobą Alzheimera. No, dlatego powinniśmy dużą wagę przywiązywać do snu i często ludzie pytają mnie ile ja powinnam, powinienem spać. No, mówi się generalnie, że ten zakres powinien się mieścić między 7 a 9 godzin. Ale jest to kwestia mocno indywidualna, niektórym, niektórym pasuje spać więcej, innym trochę mniej i to też jest okej, okay. powinniśmy się tam... Wieku zależy, tak, jak tak, jak tak, to zależy od wieku. No generalnie, nieważne ile dokładnie śpimy, no, czy chcemy czy nie, spędzamy na tym śnie jedną trzecią praktycznie naszego życia. I niektórzy pewnie uznają to za stratę czasu, no bo przecież tyle rzeczy moglibyśmy zrobić w, w ciągu tej jednej trzeciej życia, po prostu zmienić świat, ale no, okazuje się, że w czasie snu dzieje się tyle procesów, które są po prostu niezbędne dla naszego dobrostanu psychowizycznego, że no, nie uciągnęlibyśmy bez tego absolutnie. I regeneracja, i naprawa, i konsolidacja pamięci, czyli tak. w ogóle zapamiętywanie. No, bez snu nie jesteśmy w stanie zapamiętać, nic długotrwale nauczyć się czegokolwiek. E... Krótkoterminowo z tym deficytem snu, którego mm -hmm. nie da się nadrobić też, mm -hmm. prawda? Bo to, że dzisiaj
0: ja będę spadł dwie godziny, a jutro 10 nie da mi w rezultacie średniej 6 godzin. No tylko nie. Nie da się tego tak nadrobić, więc mm -hmm. może krótkoterminowo... Zrobimy więcej, ale w długim terminie siądzie nasza zdolność do rozwiązywania problemów analitycznych, będzie to wszystko rozciągnięte, a będziemy bardziej zestresowani, więc te efekty z naszych wyników, co z tego, że będziemy mieć więcej czasu, jak to będzie nam wszystko na przykład więcej zajmować, tak, albo będziemy popełniać więcej
1: błędów. Tak, no będziemy po prostu siłą rzeczy mniej skoncentrowani, mniej tak. nasze funkcje poznawcze po prostu będą bardziej siadać. No ale też oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i wiadomo, że ja powtarzam zawsze, żeby sobie ustalić stały harmonogram snu, czyli i w ciągu tygodnia i w weekendy, żeby o tej samej godzinie i wstawać o tej samej godzinie, a nie, że w weekend odsypiamy do 12. Mhm. Eee, no ale tak jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi, zdarzają się imprezy, zdarzają się wyjazdy i też nie powinniśmy się aż tak fiksować, żeby te 8 godzin codziennie na pewno spać, bo nic się nie stanie, jak raz nam się zdarzy nie spać tych 8 godzin. Po prostu tak jak ze wszystkim, zasada 80 na 20, czyli 80% robię tego, to super, a 20% pozwalam sobie na błędy, bo jestem tylko człowiekiem i różne rzeczy się się przytrafiają w moim życiu. A dzięki
0: temu obniżam sobie stres związany z tym, że nie wywiązuje się w 100% z tego, tak, co powinienem tak, 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 robić. No dokładnie. i to się nam wszystko łączy.
1: Dokładnie. Relacje z bliskimi? Relacje, znaczy jeszcze tak chciałam Dobra, do tego czasu dodać, że... Y takim protipem fajnym, jeśli chodzi o sen, bo dużo ludzi, ludzi mówi gdzieś tam w internecie, żeby nie stawiać się na, na niebieskie światło przed snem. I oczywiście to jest super protip, natomiast mm, wiem o sobie nawet i w ogóle poznajomych, że jest strasznie trudny do zrobienia, no bo czasami wieczorem mamy czas, żeby usiąść do jakiegoś ważnego projektu, albo to jest nasz czas wolny, mamy ochotę obejrzeć jakiś film przed snem, no i też jesteśmy tylko ludźmi i nie zawsze yy, wieczorem chce nam się czytać książkę przy ciepłym świetle, czy słuchać muzyki. I oczywiście to jest super nawyk, no ale patrząc tak po moich znajomych i po sobie jest to bardzo trudne, więc to, co możemy zrobić, to na przykład w ciągu dnia, zaraz po przebudzeniu, wyjść na dwór, żeby się poeks poeksponować na światło prosto od słońca, nie że, nie, że przez szybę, tylko bezpośrednio to już nam bardzo normuje rytmy do dobowe, pobudza nam wydzielanie serotoniny, a z serotoniny powstaje nam melatonina, która nam to zaśnięcie umożliwia, więc to jest taki protyp ode mnie.
0: To jest świetny protyp. ja w ogóle kocham, jak ten świat jest ze sobą połączony, tak. jak wszystko wynika z drugiego i znowu wyjście rano A też jeszcze może Doprecyzuj, czy to jest wyjście rano, świeci słońce, wychodzę, nie świeci słońce, nie wychodzę, czy to po prostu chodzi o tą ekspozycję na to światło Chodzi dzienne. o ekspozycję. No.
1: Nie, musi być to, nie musi być to słońce bez chmur, może to być słońce za chmurą, ważne, żeby po prostu te 10-15 minut się poeksponować, żeby dać i znać temu, temu naszemu zegarowi biologicznemu, e, czyli jądro nadkrzyżowaniowe, to się tak nazywa, że halo, już wstał dzień i za mniej więcej 16 godzin trzeba będzie już zasnąć taki
0: odpalić tak. który odlicza też jest na momentu snu.
1: Dokładnie tak. Po prostu nam to zmniejsza negatywne skutki później tego eksponowania się na niebieskie światło wieczorem.
0: Nie? Super tip. Spoko.
1: <laughs> Cieszę się. Dobra, mówiłaś relacje, tak? No. Dobra, no relacje. Jesteśmy istotami społecznymi, jako ludzie, i mamy to zapisane w genach i niestety nie jesteśmy w stanie tego obejść za bardzo no bo jak wyobrazimy sobie takiego gołego człowieczka na sawannie, no to ciężko by było mu się tam ogarnąć, no bo ani nie mamy pazurów, ani nie mamy kłów, ani szybko nie biegamy, nie jesteśmy jakoś super umięśnieni, żeby walczyć z jakimś lwem czy cokolwiek, więc my w pojedynkę no, ciężko nam by było tak. sobie poradzić, ale naszą supermocą jest to, że właśnie potrafimy się formować w większe y, stada skupiska i właśnie w grupie jesteśmy y, wtedy silni. Ym, i była taka ciekawa metaanaliza która badała skutki braku relacji dla zdrowia i w tej metaanalizie porównano to z paleniem papierosów mhm. i wyszło, że brak relacji w życiu człowieka jest porównywalny ze skutkiem zdrowotnym palenia 15 papierosów dziennie oh, Wow. Tak. i mówi się często, że właśnie siedzenie to nowe palenie ale okazuje się, że brak relacji to też jest nowe palenie <głos> i yy, no jakby Chyba nie muszę mówić nikomu, jakie, jak opłakane skutki, zresztą będziemy o tym też mówić za chwilę, jak opłakane skutki przynosi nam palenie 15 papierosów dziennie mhm. dla zdrowia, więc widzimy, że no, te relacje są nam po prostu niezbędne. I oczywiście nie chodzi tutaj tylko o relacje partnerskie, że teraz jak nie mam chłopaka czy dziewczyny, no to nie mogę być zdrowa. No zupełnie nie. Chodzi generalnie o relacje ze znajomymi, ze zwierzętami, z przyjaciółmi, z sąsiadami, ze znajomymi z pracy. Z panią ze sklepu, z panią nawet. ze sklepu, tak. Już dokładnie. Po i też nie chodzi o jakość, a bardziej o ilość, bo no tak, bo jeśli będziemy mieli nie wiem, dwa czy ileś set nawet znajomych na Facebooku, no to czy my mamy dobre relacje? No nie za bardzo. Po prostu mamy, sobie kliknęliśmy i mamy znajomych na Facebooku. A dobra, bo ja źle
0: zrozumiałam, bo słyszałam że nie chodzi o Jakość chodzi o ilość, a,
1: a może odwrotnie powiedziałam, <śmiech> się zamotała. Zobaczymy
0: na nagraniu no. w każdym razie, albo ja się zrozumiałam, albo ty się zamotałaś w każdym razie. W... Chodzi o jakość, dokładnie a nie o ilość. tak. <śmiech>
1: dokładnie tak. Możliwe, że się zamotałam już w tym wszystkim, no bo jest to taka forma kapitału. Ja tak to traktuję mhm. jako taki backup, z którego możemy sobie korzystać, żeby lepiej sobie radzić z codziennością po prostu. No, wszystkie na koniec. No, generalnie medycyna stylu życia y, skupia się na dwóch używkach, które są najbardziej powszechne, czyli nikotyna i alkohol. Mm -hmm. Ja tu jeszcze z racji, że zajmuję się tą neuropsychologią, to m, czasami u siebie poruszam kwestie innych substancji psychoaktywnych, ale no, dzisiaj skupimy się na tych dwóch, bo myślę, że też nam nie starczy czasu, mm -hmm. żeby tu się rozwodzić. E, nikotyna, jedna z najbardziej uzależniających substancji e, na świecie. Na przykład w Polsce jest uzależnionych 9 milionów osób, przy czym 60 tysięcy osób rocznie umiera z powodu palenia. I z każdym wdechem wdychamy papierosowego dymu, wdychamy 40 rakotwórczych substancji do naszego organizmu. Jest to na przykład cyjanowodór z obozów zagłady. No, za pomocą tego gazu właśnie uśmiercano więźniów w II wojnie światowej. Jest to bardzo, bardzo trująca substancja. Oprócz tego jest czad, czyli tlenek węgla. Oprócz tego jest arsen, aceton, kadm, a nawet promieniotwórczy polon. Więc to jest taka mieszanka wybuchowa, że i my, my ją z każdym papierosowym wdechem do swojego organizmu no, no, Wdechamy, aż mam ciary,
0: no bo, bo niechlubnie przyznając się, palłam papierosy i one były stylem życia, no bo mhm. były takie czasy, kiedy, kiedy po prostu gdzieś na tym stadzie budując relacje, palenie papierosów było czymś, tak, co no potrzebowało ja, ja tak samo
1: jak sobie popalałam, mhm. no teraz już absolutnie nie mogłabym tak. w ogóle brzydzić mnie to strasznie, no ale mhm. też no miałam, miałam te niechlubne czasy popalania. Teraz już absolutnie nie, no ale dobra wiadomość jest taka, że no oczywiście bardzo jest trudno rzucić to palenie, mhm. jest to bardzo niełatwa sprawa i często to właśnie wymaga po, pomocy specjalisty, ale na przykład już po 8 godzinach od y, rzucenia palenia, czyli bardzo szybko, tak. już nam spada ten poziom tlenku węgla we krwi i rośnie wysycenie hemoglobiny tlenem. Po 24 godzinach już spada nam ryzyko zawału mięśnia sercowego. A po 6 miesiącach to ryzyko spada nam o 50%, więc całkiem sporo, więc dość szybko te efekty prozdrowotne możemy zaobserwować.
0: To ja dorzucę od siebie protip, mm -hmm. bo mi właśnie, ja bardzo lubię dane, więc jak podjęłam decyzję, że no nie, muszę sobie poradzić z tym nałogiem, bo nie podoba mi się, że coś ma nade mną kontrolę, bo faktycznie tak było, że niby luz, ale ciągnęło do, do, do tej używki. I po prostu miałam sobie aplikację, która liczyła mi, podawałam tam ile papierosów średnio opalę i jeszcze pewnie jakieś dane i ona mi po prostu z każdym dniem, kiedy nie paliłam, ja odhaczałam sobie ten dzień, czy, czy po prostu kiedy nie paliłam, no to to mi zliczało i właśnie pokazywało, jak poprawił mi się jeden wskaźnik o organizmie, oczywiście tak plus minus, tak. ile pieniędzy już zaoszczędziłam, ilu papierosów nie wypaliłam. I dla mnie, właśnie jako osobę, która robi dane, to była niesamowita motywacja. Mm -hmm. I już ja zauważyłam, że już trzeciego, piątego, siódmego dnia ja miałam takie coś, ok, mogę sobie dać tą natychmiastową gratyfikację w postaci zapalenia papierosa, no ale właśnie za, za, zmarnuję 7 dni tych wskaźników, które mi się poprawiły i to, to dla mnie była naprawdę ogromna motywacja i dzięki
1: temu mhm. e, przestałam palić. No super jest to, co mówisz, bo właśnie w budowaniu nawyków bardzo pomaga, um, pomagają nagrody, które dają nam satysfakcję mhm. i to jest mega ważne w tym procesie wychodzenia z nałogu. E, no i alkohol, mhm. który w Polsce po prostu się mam wrażenie, w, już no nie mam wrażenie, tylko tak jest. Już się wbił w tą naszą kulturę no. i trochę jako Polacy nie wyobrażamy sobie iść na imprezę bez alkoholu. Element budowania społeczności. Tak, tak, tak. No a alkohol niestety powoduje nowotwory, czy to przełyku, czy jamy ustnej, czy żołądka, czy choroby wątroby, zaburzenia płodności. No jest tego sporo. Alkohol też nam niszczy neurony, niszczy nam osłonkę melinową, więc gorzej, gdzieś tam ten, ten sygnał pomiędzy neuronami jest przekazywany. Zaburza sen. Tak, zaburza sen, mhm. tak, absolutnie alkoholu przed snem nie pijemy. I co, no, jakby zaburza też nam. Uwalnianie tych neuroprzekaźników, więc nowe przekaźnictwo nerwowe, osłabia nam korę przedczołową, czyli tą najmłodszą ewolucyjnie część mózgu, która pozwala nam planować, decydować, myśleć racjonalnie. No i w Polsce cóż, no 2,5 miliona osób ma problem z alkoholem, a prawie milion, tam 900 chyba tysięcy osób jest od alkoholu uzależnionych w Polsce, więc mm -hmm. no, jest to niestety niechlubna liczba, a na każdym kroku mam nie mamy billboard albo inną reklamę w internecie, która nas do picia tego alkoholu zachęca, więc to jest bardzo... Jest to też z miłym
0: spędzaniem wolnego Dokładnie czasu, tak. z grillem, z urlopem, z wakacjami, z czasem wolnym, z czasem mm -hmm. z przyjaciółmi, więc... No. Jest to trudne i tak. nie, no... Wciąż jednak jest tak, że w momencie, kiedy nie pijesz tego alkoholu, to to jest podejrzane, Dokładnie. niż tam, że przychodzisz z dziesięcioma browerami na spotkanie towarzyskie. Tak, to
1: już generuje pytanie, a co się stało? Jesteś chora? Jesteś w ciąży, <śmiech> że, 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 tak, że nie tak. pijesz? Um, dobra, bo
0: tak powiedziałyśmy o tych filarach, mhm. no i wydaje mi się, że jak ktoś już tak troszkę sobie to eksploruję, no to łatwiej. Ja tak patrzę po sobie, nie? Że tak różne z tych um, filarów na różnych etapach mojego życia dotykałam, eksplorowałam, zrozumiałam i teraz mi się to fajnie łączy. I, I widzę te skutki, przyczyny, pewnych rzeczy w moim życiu nie ma, pewne są jeszcze gdzieś tam do uregulowania, ale jak ktoś nas słucha i jakby wiesz, czuje, że jak mam spać, skoro się tak stresuję? Jak mam sobie z tym stresem poradzić? A no z jedzeniem, ale jedzeniem zagryzam stres. A jak zagryzam ten stres, nie mam ochoty się ruszać, bo się poruszam jeden dzień spada mi motywacja. Te wszystkie połączenia. I ja tu mam do Ciebie takie pytanie, od czego zacząć? Albo jak zacząć? Bo może nie od czego, ale jak zacząć, żeby pójść w tym kierunku korzystania z dobrodziejstwa medycyny stylu życia? O, może tak to nazwę.
1: Mhm. Y no to jest bardzo trudne pytanie.
0: Wiem, <głos> ale może jakiś taki wiesz, twój okay. pewienczny protip, albo jakiś taki
1: azymut, który ktoś mm -hmm. może obrać, żeby od czegokolwiek zacząć. Dobra, e, no myślę, że e, warto, e, znaczy tak, bo mówię, że to jest trudne pytanie, dlatego, że my w medycynie stylu życia szyjemy na miarę pacjenta. Okay. E, I wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Ehm, ale takie take home message, powiedzmy, hmm. y, które bym mogła powiedzieć dla każdego, no to przy wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany i nawyku zacznij od małych kroków. Czyli nie hmm. na zasadzie, ok, dzisiaj jest poniedziałek, y, nie jem y, od dzisiaj słodyczy przez miesiąc. No to jest takie trochę na zasadzie, no okej, okay, to przez miesiąc nie będę myśleć o różowym słoniu. Jakby. Tak, więc będziesz o nim myśleć? Tak, codziennie. dokładnie. I, I to po prostu będzie budowało taki stres i napięcie, że nadejdzie taki dzień, że my po prostu się tyle tych słodyczy na wpierdzielamy, mm. że aż nam uszami wyjdzie. Ale będziemy odliczać te wszystkie dni, żeby był 32 dzień? Dokładnie.
0: Możemy sobie nadrobić. Tak,
1: wszystko. czyli nie lecimy na hardkorze od razu, mhm. tylko małe kroki. Jak sobie pomyślimy, że codziennie zrobimy zmianę o 1%, to co się zadzieje za te 365 dni? No to będzie ogromna zmiana, prawda? Bardzo mocno czuję to, co mówisz. Tak, bo jestem fanką kroków, więc tak. No, no właśnie, czyli tak. Jeśli te schodki nawet są bardzo małe, ale my idziemy uparcie do przodu, trzymamy tą dyscyplinę, chociaż ja nie lubię tego słowa, mhm. ale sprawdziłam sobie tak z ciekawości od y, czego ono pochodzi i co mhm. ciekawe o, o, z łaciny to znaczy oświecenie, więc y, w ogóle super.
0: Ono chyba dostało takie, takie negatywne konotacje, ma po prostu tak. przez y, ten jakiś reżim, przez mhm. odmawianie sobie pewnych rzeczy, a to... Też miałam kiedyś z tym problem, tak? Mm -hmm,
1: też, mm -hmm. też, też tak miałam. No właśnie, więc jeśli mamy jakiś cel, to rozpisujemy sobie ten cel na mniejsze cele, a te mniejsze cele na jeszcze mniejsze cele i tymi schodkami sobie powolutku idziemy do przodu. jest wszystko od razu, nie? Tak, nie że nie teraz, od, razu. od dzisiaj
0: 8 godzin, aktywność fizyczna i jeszcze tak będę jeść. Nawet jak to są małe rzeczy, to... Bo ja tak sobie pomyślałam, więc zdałam Ci to pytanie, jak ja bym mhm. na to pytanie odpowiedziała, jako wiesz nie ekspertka, a może nie osoba żyjąca tym tak od strony wiedzy, tylko osoba, która, do której jest to bliskie takie podejście, to tak sobie pomyślałam, że wziąłem kartkę, rozpisała każdy z tych filarów i się zastanowiła, co w ramach niego robię, co działa na mnie dobrze, a co jednak jest tym, nad czym warto byłoby popracować albo jest jakimś takim działaniem destrukcyjnym. I wiesz, mm -hmm. na początek nawet przyjrzeć się każdemu z tych filarów i może Zacząć od tego, w którym czuję, że mogę najmniej zmienić, a już będzie jakiś efekt, wiesz, że to, tak jak mówisz, to jest skrojone na miarę, ale zobaczenie, na czym w ogóle stoję, plus to, co mówisz, małe kroki i wzięcie jednej rzeczy, rozpoczęcie zmian, to jest jakiś taki pierwszy krok zachęcający, nie? No bo tym szybko możemy się zniechęcić, jak ta mhm. nagroda będzie odroczona, a dzięki tej metodzie, o której mówisz... Nagrodę możemy dostać
1: szybko. Tak, dokładnie, bo też y, no, we wprowadzaniu nawyków nie chodzi o to, żebyśmy my się katowali, y, tylko y, musimy sobie dawać, tak jak powiedziałam wcześniej, jakąś nagrodę, jakieś poczucie satysfakcji, y, jakiejś takiej dumy z siebie, że daliśmy radę żeby to nie było coś, co źle się kojarzy, co jest jakoś negatywnie cechowane, tylko żebyśmy właśnie nacechowali to pozytywnie, że jest jakaś nagroda tak. i, i na takiej zasadzie te nawyki wprowadzali nie jako mękę, tylko jako jakąś taką zajawkę, styl życia.
0: Tak, no i Ty powiedziałeś mękę, mi przyszło do głowy słowo walkę. Mhm. Nie walczymy, tak. tylko po prostu działamy dobrze, w, dobrzej wierze, w dobrej wierze dla siebie. Mhm. A Powiedz mi na koniec, bo jeszcze chciałabym zahaczyć o Twój projekt, który nazwałaś Samowolność, Ja w ogóle jestem fanką tej nazwy, mhm. jest tak mnie mocno przyciągnęła. Jakbyś powiedziała, o co chodzi w tym projekcie i co tam możemy znaleźć i gdzie to
1: znajdziemy? Dobra. No generalnie Samowolność to jest taki mój projekt marzeń, mhm. takie moje dziecko, mhm. które rozwija się, no, dość powoli, ale do przodu i takim moim tempem. I... Chciałabym stworzyć, jest to moje marzenie, yy, chciałabym stworzyć przestrzeń, w której każdy będzie w stanie zrobić z dbania o siebie swoją zajawkę, a nie taką fiksację jakąś taką nie, niepotrzebną yy, mękę. I chciałabym, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i bardzo świadomie. I też, żeby służyło temu, żeby to zdrowie w sobie odnaleźć, niekoniecznie właśnie walczyć z jakąś jedną jednostką chorobową, której na przykład nie możemy pokonać z jakichś powodów, tylko to, tego zdrowienia, zdrowia w sobie szukać. I chciałabym poruszać filary medycyny stylu życia, ale nie tylko, bo z racji moich różnych zainteresowań chciałabym też postawić obok tych głównych filarów takie swoje filary, mhm. czyli dbanie o swoje funkcje poznawcze, o swój mózg, dbanie o oddech, bo to też jest taki, no, ważna sprawa, oddech, kurczę, jest tak jedno zdanie, o tym oddechu powiem, bo no, my oddychamy sobie, nie myśląc o tym, a niestety jest tak, że y, no, ten oddech jest podstawą wszystkiego funkcjonowania całego naszego organizmu, a niestety na skutek stresu, siedzącego stylu życia, y, złej postawy, y, nieruszania się itd., no niestety my często ten prawidłowy oddech zatracamy i musimy się go od nowa nauczyć. Dla mnie praca z oddechem to był totalny game changer, i tu zrobię taką małą autor reklamę, no, no. że y, no pochwalę się, że, y, że tworzymy teraz zespół specjalistów taki kurs podstaw oddechu dla każdego. I właśnie w tym zespole mam fizjoterapeutkę, osteopatkę, trenera metody butejki, Ujmachowa, logopetkę, no i mnie. Mhm. <laughs> Więc będziemy ten oddech rozkładać na czynniki pierwsze i uczyć ludzi, jak dobrze oddychać, żeby Super. wpłynąć na swój dobrostan psychofizyczny. To taka mała dygresja no ale wracając do tej samowolności, bo tutaj trochę zboczyłam z tematu chciałabym też, marzy mi się żeby w tym całym moim projekcie który skupia się na tej długowieczności, na dobrym życiu poruszać też tematy, które są niewygodne trochę zaglądać pod ten dywan pod mm -hmm. który sobie zmiatamy rzeczy, które nas dotyczą ale niekoniecznie chcemy o nich myśleć czyli na przykład starzenie się mm -hmm. umieranie to jest oczywiście Temat gdzieś tam wprawiający w nas dyskomfort, ale ja bym chciała trochę się otworzyć na dialog o tym
0: mhm.
1: w tym moim projekcie, żeby nie było tylko o tym, jak wydłużać jak najdłużej to życie, Super. tylko żeby też trochę rozmawiać o tym, co czeka każdego z nas, no właśnie, a co tak. trochę wypieramy od mhm. siebie. Więc no, niedługo wyjdzie to też są taki super odcinek mojego podcastu, który nagrałam z, z Anią Franczak z Instytutu Dobrej Śmierci, która jest dulą Umierania i Towarzyszką Żałoby. Wyszło nam z tego coś naprawdę super, więc też druga autoreklama.
0: A Twój właśnie podcast nazywa się też Samowol, Samowolność Podcast? Tak tak,
1: wszystko... tak, tak, dokładnie. I chciałabym to wszystko ubrać w taką formę cool, mm. żeby odejść trochę od takiego klimatu medycznego, tak. takiego sztywnego, jakiś zielonkawo, niebieskich, zimnych kolorów, tylko żeby to było coś zajawkowego, coś, co daje fan, flow i żeby ludzie weszli w to z, z, tak, z taką dziecięcą ciekawością. Bo jeszcze jak wracając do nazwy w ogóle samowolność, to według słownika jest to taka trochę niesubordynacja, prawda? Aha. Ale ja bym chciała odejść trochę od tej definicji oficjalnej, bo dla mnie wolność jest wtedy, kiedy dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby pewne rzeczy zaakceptować. Czyli nie odpychamy tego, co trudne i niewygodne, ale jesteśmy z tym, patrzymy, co możemy z tym zrobić. I ten przedrostek samo dotyczy tego, że jesteśmy sami w stanie tę wolność sobie wykreować, a ta wolność to mam wrażenie są takie wrota, taka brama do przyjęcia tego, czego zmienić nie możemy i go, budowania gotowości w sobie do zmiany tego, co, zmieni, co zmienić jesteśmy w stanie. E, z taką pełną czułością do siebie, z, z, ze świadomością, z taką życzliwością. Się...
0: A, jakby, powiedz mi bardzo bliskie to, co mówisz, bo ja bym tak na końcu jeszcze dała takie, a to może nas doprowadzić do takiego fajnego życia, w takim spokoju, tak, z pogodzeniem i, się tak. z tym, co nieuchronne i z czerpaniem z tego, z czego możemy po prostu Tak, do tego no, i Tak jakbym
1: miała to w jednym zdaniu, to marzy mi się, żeby pomóc ludziom budować fajną relację z codziennością.
0: Jejku, ja jestem zachwycona. Ja już Ci to mówiłam, bardzo mocno kibicuję i słuchajcie, wszystkie, tak jak wspomniałam, namiary na Michalinę zostawiamy w opisie odcinka. Wiecie, bardzo dziękuję za to wszystko, czym się podzieliłaś. Ja się czuję taka zainspirowana, żeby nawet w moim podejściu do tego życia jeszcze sobie, wiesz, zrobić kolejny czek tych rzeczy i zastanowić się, jak o jeden procent na przykład jutro mogę wpłynąć na to, w jaki sposób funkcjonuje.
1: Bardzo, Super. bardzo się cieszę, bardzo miło mi się z Tobą rozkminiało i Jezu, jestem też taka, czuję pozytywnie nabuzowana tą rozmową, więc bardzo Ci za to dziękuję. No i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że mnie tu zaprosiłaś i mogła sobie tutaj pogadać przed mikrofonem z Tobą. Super. Do usłyszenia. Do usłyszenia.